Radio Rachel, Angst vor Riveren. men det gör vi. Cirka 80% av Norges befolkning äger sin egen bolig. I Oslo så lejer 30% boligen de bor i på det öppna lejemarknaden. Halvparten av unge boligköpare i 20-åra, de får hjälpa föräldrarna till att köpa sin första bolig. För boligköpare i 30-åra så är er det också vanligt med hjälp från enten föräldrar eller svigerföräldrar. Ja, och i Norge så finns det mellan 177.000 och 282.000 personer som definieras som vanskeligstilte på detta markede. Speciellt invandrare, lejetagare, Familier med många barn eller de som bor i huvudstaden faller in under kategorin vanskeligstilt. Par utan barn och äldre är er i liten grad vanskeligstilte. En typisk lejebolig är er en toromslägenhet på mellan 50 och 80 kvadratmeter. Flest lejetagare befinner sig i de stora byarna Oslo, Bergen, Trondheim och Tromsø. Och mens ejemarkedet domineras av långvariga boförhåll så domineras lejemarkedet av korta lejeförhåll och hyppiga flyttningar. Flest utlejare är er privatpersoner som lejer ut en andra bolig eller delar av egen bolig. Men i Oslo är er det först och främst professionella utlejeaktörer som lejer ut till marknadspris. Oslo kommune lejer ut 11.000 kommunala boliger som huser 25 000 mennesker, eller 25 000 for de som er litt yngre. Og de må i dag betale det som heter gjengsleie, og som også har blitt omtalt som hushaivirksomhet. Ja, velkommen til Boligskammen, en radioserie der vi i Oppkulp Forlag ser med skrått blikk på leimarkedet, spesielt her i byen. Ingen forlater uten å ha fått merker av den. Och vår fabelaktiga tekniker idag heter Sara Kriksvold och vi Trine och Nina är radiorabelisterna från Uppkulp förlag. Och du lyssnar till Radio Rakel FM 99,3. Nu börjar bli väldigt lejd av den intro. Nu har vi läst många gånger. Jag klarar inte att läsa längre utan att både kedja mig och måtte le litt. Ja, men vår gäst i studio idag, hun har nog ikke hört den för, så det var kanske ikke lika kedligt för dig som för oss. Det var ikke kedligt i det helt Åh, vi älskar dig allerede. Välkommen Anne Kristine Kronborg. Tusen tack. Vi är er så heldige att få hanka in en faktisk arkitekturhistoriker, stemmer det? Mm, ja da, det stemmer. Hva betyr det egentlig? Det betyr, vel, egentlig så er jeg kunsthistoriker. Jeg har hovedfag i kunsthistorie. Og da jeg studerte, så hade jeg lyst til att finna på noe som hvor kunsten og samfunnet og det økonomiske og det sociala møttes. Och då blev det arkitekturen. Och så plockade jag mig ut den vardagsarkitekturen som ingen andra kunsthistoriker var så väldigt upptatt av, nämligen vanliga boligblocker och vanliga drabantbyer. Och så tänkte jag jag ska se på varför är er dessa omgivelserna blivit som de var blivit. Och en av mina medstudenter har menat att hvis det kunde vara kunsthistoria, då kunde man lika bara lägga ner hela faget. Men jag syns det är er ett poäng att utforska de vardagsliga omgivelserna som är er rammen runt helt vanliga folks liv. Så då blev jag en slags arkitekturhistoriker och så har jag fortsatt som det och drivit med bolighistorie och bolipolitisk historia för den möter man med en gång när man börjar att se på dessa vardagsliga omgivelserna. För det ligger otroligt mycket politik och inte minst väldigt mycket ekonomi bak dem. Och därmed blev jag ja, därmed blev en sån arkitektur, bolig, boligpolitisk historiker. Och tack för det. Det är er vi väldigt väldigt glada för. Jag också. Jag har det väldigt gøy med det. Och du jobbar som arkitekturhistoriker i Obos, ikke sant? Ja, det gör jag nu. I många år så var jag en sån arkitekturhistorisk lösarbetare. 
Men för ett och ett halvt år sedan så fick jag fast jobb i Obos för att driva med historieforskning och historieformidling i Obos. Ja. Så nu har jag blivit sån husarkitekturhistoriker. Ja, och eh, historieformidling, det har du ju senast gjort genom din podcast som heter Hemlängsel. Mm, det stämmer. Som eh, jo är er väldigt fin att höra på. Tusen tack. Vi har lärt massa. Så hyggligt. Vi har haft det väldigt 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 intressant och gøy när vi lagde den också. Ja. Ja, för den är er både imponerande och väldigt väldigt viktig. Tack. Eh, för det är er ju nog utgångspunkten vart också för att snacka lite om oss igen. <laughs> Men alltså det är er ju nettop detta med boligpolitik att eh, vi lever alla under det åke boligpolitiken är. Er. Mm. Samtidigt så går ju de allra flesta av oss runt och är er liksom boligpolitiska analfabeter. Ja, det är er ju det vi också märker att detta är er ju så otroligt relevant. Det är er så närt. Vi har varit ute på gata och snackat med folk och med en gång man börjar och snacka om hur man bor, om man äger eller lejer så är er liksom folk på med en gång. Det är er ju massa diskussion omkring det så det är er jätte 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 relevant. Och boligpolitik och boligpolitikhistoria är er liksom historien om allt. För det är er ju där vår både det sociala och det ekonomiska och det arkitektoniska och det hela att hur vi organiserar livet våre, Det mötes ju i bolig historien. Mm. Mm. du har ju lagt detta samman med oss journalist Aril Oppheim. Mm. producent Heidi Rønneid och kommunikationsrådgivare Obos Tyra Tronstad. Ja, vi var en liten gäng på oss fyra. Mm. Hur lång tid brukte det? Och vi jobbar med den i över ett år. Ja, som mer eller mindre masse förarbete, masse diskussioner om hur vi skulle förmedla den historien. Och så jobbar vi väldigt intensivt med det i tre kvart år omtrent. Och jätteintensivt de sista dagarna. Då var det sån natt och dag. Ja, för det vi snackade lite om det för vi bynte sändningen att det är er ju verkligen imponerande imponerande klipping. Det har ju ja. klippat samman väldigt mycket, väldigt tight. Väldigt gott. Ja, tack ska det ha. Det är er det det är er det dessa två journalisterna som ska stå för. Det ska inte jag ta äran för. Det var Aril Oppheim som har jobbat i NRK i jättemånga år, 18, 20 år och Heidi Rønneid som är er knallgod på det på det tekniska och det ja, redigeringsmässiga. Så där har vi haft god hjälp. Mm. Det är er ju också ett imponerande kildeutvalg, alltså både historiska kilder men också muntliga kilder eller intervjuobjekter. Ja, det er veldig kult å få med Kåre Villok. Ja, det var gøy. Han er jo litt syndebukken i vår serie her. Han, ja. Kåre Villok er liksom enten den store frigjøringshelten, eller den store syndebukken, litt sånn alt ettersom. Og det var, ja, det var kjempegøy å ha han i studio og snakke med han i et par timer. Det ja. var det. Ja. Og veldig gøy å være hjemme hos, hos Torbjørn Berntsen ja. fra Arbeiderpartiet. De to var jo, de stod jo så til de grader mot hverandre den gangen. Ja, leppa fra Groru. Leppa fra han kunne fremdeles slenge med leppa noe så til de grader, så det var kjempegøy. Ja, vi trenger, vi trenger en ny sånn leppe nå, altså. Ja, vi trenger det. I Arbeiderpartiet, tror jeg. Det, kanskje det kommer også, for det er jo det vi også merket mens vi lagde den podcasten, at folk begynte jo å snakke om boligpolitikk og bolig på en annen måte. Så det var veldig gøy. Hva tenkte du på nå, folk? Nej, altså, vi har jo varit lite inne på det at, at uh, man tar det nästan for gitt at boligmarkedet er sånn som det er. Det er veldig mange som aldrig har hørt om husleiereguleringer, eller aldrig visste at en bolig en gang var et, mer som et velferdsgode som blev fordelt. At det er veldig nytt, man tänker at det markedet vi har i dag, at det er en selvfølge. Mm. Og så har vi märkt at nå begynner folk å snakke om, trenger vi en tredje boligsektor, eller trenger vi på en måte å blåse liv i den ja. tredje boligsektoren? Trenger vi nye grep? Og jeg tror at for noen få år siden, hvis folk snakket om det, så var det litt sånn, ja, ja, det var noen sånne rare ideer. Men nå virker det som om det er ganske mange som snakker om det på alvor. Ja, det, ja, det er virker som det er en større accept for å artikulere sånne ting ja, nå, enn nemlig. bare for noen år siden. Absolutt. Nemlig, for du er ikke noen sånn der verdensfjern, verdensfjern tull. Ja. Det er liksom ja. ordentlig. Ja, det virker ja. skjedde en sånn utvidelse av den diskursen. Ja, nämligen ja. det är er, det, er det det har och att uh, det är er också intressant att det liksom det sker på så många nya flater samtidigt ja. så det är er ju helt uppenbart att vi är er på ett uh, viktigt historisk tidspunkt ja. som boligpolitisk i Norge det är er nämligen det vi nu har på något den länkas ramma så hårt att uh, vi måste enten liksom kvälas eller hyllas lite ja. tror jag 
Ja. Vi har väldigt gott och dramatiskt sagt luft må ut. <laughs> ja. Nej men alltså sån vi har ju gnört med boligpolitik i ja. många år men det har liksom varit nästan lite sån man är er lite lost case då. Ja, och kanske också för det att väldigt många har trivdes väldigt väldigt gott med den politiken politiken vi har haft ja. så det är er inte så har det varit så mycket resonans. Men också hvis någon har snackat om andra boligtyper att man tränger mer fällesskap eller kan utforska nya måter att bo på så är er det något som det har varit lite sån lätt att leva. Men det är er inte så lätt att leva av de tingene längre då. Nej, kanske det, er det vi märker då. Ja. Altså, den serien här heter ju Boligskammen. Mm. Och av bakgrunden för det är er ju nettop att vi tänker att det finns en sån påföring av skam då ja. för den typen liksom bosituation och egentligen liksom fattigdom mm. eller former för fattigdom som det medför sig. Och det gäller ju också bara att folk syns det kan vara obehagligt att ha med sig folk hem på middag men att också kanske barn syns mm. det er flaut och värm igen när mamma går på stua. Ja. Ja, inte sant? Och det finns en väldigt sån klar förväntning om att man ska komma sig in på boligmarknaden. Det är er nästan blivit en sån där klisché liksom att det, det, det ska du bara och göra karriär och göra boligkarriär, inte minst. Mm. Och det har blivit gjort en land undersökelse. Jag tror att den är er så väldigt vetenskaplig, men i vart fall någon sån folk har blivit spurt om att ja, innan de är er 28 eller något sånt nå, så är er det en slags förväntning om att då är er man så pass vuxen att då ska du då ska du äga din egen bolig. Och i vart fall när du passerar 30 så är er det nästan en självfölge. Mm. Ja, ja för då är du ju egentligen lite sån idiot hvis ikke du har klart det. Ja. Ja. Då har du liksom fejlat på något sätt. Ja, verkligen. Ja. Och det är er ju förfärligt. Då har du misslyckats. Ja. Huffa <laughs> mig. Men när du alltså när som det har jobbat så mycket med den podcasten och snackat med så många folk, vad tänker du vad är er det viktigaste du har lärt av det? Jag vet det tror jag faktiskt är er det vi snackar om nu att vi kanske står vid en sån historisk ny situation ett nytt uh, vägskille. Det det tror jag alltså absolut. Ehm um, det att kunna dyka ned i eller se de diskussionerna som uppstår nu. Ja. Det har varit jätteintressant. Absolut och så har det självklart varit jättemorsomt att kunna snacka med sån ja dessa gamla karar Korville och Torbjörn Bernsen och och också se lite på de stora ändringarna som skedde på 70-talet och 80-talet. Det har varit jätteintressant. Mm. Mm. Ja, för det är er ju det är er ju intressant när den diskussionen utvider sig och den accepten kommer så ser man ju liksom det är er ju lättare för folk att stå fram mm. och se si sån ja jag har 700.000 egenkapital men jag är er freelancer så jag får inte lån mm. Det, det skapar ett helt annat rum för folk att tala. Ja. Mm. Fra. Ja. Och till och i. Ja, ja, inte Disse prepositionerna. Ja, det gör det. Det hjälper ju kanske att ha pengar i madrassen heller. Aj aj aj, det var blomst med pengar i madrassen. Det är er ju nog man inte kan få nok av. Jag menar ju att madrass är er en av historiens bästa uppfinnelser. Mm. Absolut. Och boligpolitik är er också en god uppfinnelse. Ja, det, det står lite skralt till med den i Norge då. Ja, vi trenger en boligpolitik. Vi gör det. Men vi kan ju snacka lite om boligpolitiken i ett uh, historisk perspektiv nå som vi är er så heldiga att ha oss en så flink historiker. Uh, i Jämlängsel alltså podcastserien så har det bland annat en episode hvor um, det kommer fram att folk bodde i tält efter mm. krigen. Ja. Och gick på jobb i departementet och så. Ja, tänkte det. Ja. Det var uh, speciellt. Ja, väldigt speciellt och speciellt att läsa om det også om att få den den historien sån väldigt nært. Mm. Ja, för det är er ju helt sån omöjligt att se det för sig. Alltså kände du till detta fra för? Det var det var ja, alltså jag kände ju till att det var en enorm bolignöd. Ja. Det, det det vet man ju och att folk bodde otroligt tätt och att det kunde vara många familjer som bodde på Ja, alltså flera generationer sammen, det visste jag. Men akkurat den där brevbunken, det var den journalist som gravde fram för oss. Och det var lite av ett lycketräff och otroligt intressant för jag vet inte om jag ska ta hela den förhistorien, men alltså bara lite till lyssnarna som fortsatt inte har hört har inte har hört hemlängst liksom. Som ska vi ja. höra på det nu, de som inte har hört allerede. <laughs> 
Nej, saken var den att alltså att efter andra världskrig så var det så enorm boligmangel i Oslo och det var lätt att få sig jobb och folk strömmade till och det var ju också väldigt många som hade väntat med att gifta sig under krigen och så blev det babyboom alltså det var på något en, en sån voldsamt behov för boliger alltid ett. Ja, inte sant? Allt samman på en gång. Och i tillägg så var det ju restriktioner på materialer och det var mangel på arbetskraft och det var en ganska hopplös situation då mycket värre än vi egentligen kanske tänker oss. Mm. Och där var det en man som ville testa ut detta boligmarknaden. Så han satte in en annonse i Aftenposten och den var bitte liten där stod det bara rimlig hyrbelägenhet till leje. Och så han billettmärket. Mm. Och det gjorde han för att han selv var på boligjakt och han sendte in massa söknader eh, og och svarte på såna annonser och fick aldrig något svar en gång och så inte han lur på vad er det liksom, som sker. Och han då fick tusen svar på den bitte lilla rubrikannonsen wow. som minste typ av annonse. Och så var det egentligen ingenting. Nej, det var bara han, han gjorde det bara som te, en test. Så det var en slags sån ufrivillig empirisk undersökelse, mm. liksom aktionsforskning egentligen det han drev med. Och alla de tusen brevene, de tog han vare på och så blev de liggende i jättemånga år eh, på Lofthans. Och när han då var en gammal man och skulle rydde så fant han ut att han skulle ge det till riksarkivet. Och det är er bara någon få år sedan. Så ja, ikke sant, tack och lov att det ikke var blivit. Han hade väl skönt att detta här var ett unikt materiale. Så vi drog upp till riksarkivet och fick utlevert två såna arkivboxer med brev. Och det är er då folk som svarar på den annonsen och som då selvfølgelig argumenterar för varför de ska få denne lägenheten. Och då kommer det alltså de otroligaste historier. Och någon av dem var onkligt vonde och jag satt virkelig helt sant med tårar i ögonen och klump i halsen och en vond klump i maven. Mm. Det var stert att sitta och läsa det för att det var den här nöden som kom upp mm. av disse sylig handskrift, ikke sant? Det kunde vara folk som bodde på ett rum och kökken, väntade barn, fick ikke låta bo där när bebben kom. Bebben kommer om en månad har ikke noe sted å være. Det var folk som bodde i hytter ute i marka, og som du også nevnte da, disse byråkratene som bodde i telt. Mm. Jeg tror de var, de var ansatt begge to, jeg tror det var i utenriksdepartementet. Mm. Da kan man jo tenke sig, når de skal gjøre seg i stand. Ja, altså, jeg, jeg synes jo mer synd på de som har et lite spebarn, ja, ja. som ikke har noe sted å bo, men det er, det er bare et eller annet med, med den, det at du ser for deg en byråkrat i dress ja. med stresskoffert som jobber i departementet og har et ordentlig sted å bo, men så lukker du deg ut av teltet mm. med en, ja. en glidelås. Liksom. Det sier noe om hvor, hvor stor den bolignøden var, at ja. det var ikke vanskeligstilte, det var helt vanlige folk mm. som ikke hadde noe sted å bo. Mm. Og den historien som gjorde Alla mest intryck på oss, det var en dame som var skilt och som måtte sende sønnen sin på barnhjem. Ja. Och han klarte vi også å spore opp. Ja. Og det var stert. Det var rørende å høre på. Det var utrolig. Jeg i klump i halsen. Ja, og vi også. Det var, det var litt av en historie. Så, så det er et sånt unikt kildemateriale som ligger der som viser hvor desperate folk var den gangen. Mm. Mm. Ja. Och så är er det ju ett land med det att uh, efterkrigstidens Norge tog alltså det var väl omöjligt att inte ta det problemet på allvar då sånsett. Nämligen. Och det var det som var så unikt den gången att man så att man hade ett problem och så byggde man upp ett apparat för att lösa det. Och det är er kanske det som är er det mest spännande med den epoken, hvordan man uh, fra från att bolig tidigare hade varit ett privat anliggende, så blev den offentlig uppgave. Mm att det och sørge för att folk hade gode boliger, en social försvarlig standard till en socialt försvarlig pris mm. det var liksom mantra mm. och tommelfingerregeln var att boligkostnaderna för en vanlig familj ikke skulle utgöra mer än 20 mm. %. Och då tog man då höjde för att det var en person, alltså en person som tjänte lönsintäkt. Det var liksom en manlig industriarbetarlön, ikke mer än 20 % av den skulle gå till mm. boligutgifter. Nu sitter vi och nickar och smiler bägge två och det hör. Det kan du ju lyssnarna se men vi sitter liksom och nickar bägge två. Det är unga hästar. Ja, men alltså det är er ju verkligen um, nog helt motsatt av uh, idag snackar vi jo om sjukvårdsindex nämligen. Och det är er ju på något en sån uh, huslejeregleringsnudd på huvet. Ja, det är er akkurat det. På något sätt alltså detta var er det 540 en på 540.000 så har du tillgång på något sånt som 5 % av lägenheterna i Oslo. Ja, eller om det er blivit ända mindre. Ja. Ja, det är er nästan ingen. Det är er helt absurd. Det är er er så absurd. Ja. 
Ja, og det har jo dere også med i den podcastserien, de to syke... Ja da, vi har, vi har med oss en sykepleier, og det er til og med et sykepleierpar. Ja, ja. Begge to er i full jobb og har høy opptjening og alt mulig, men som allikevel da ikke kommer sig inn på boremarkedet. Mm. Som har liksom en husleie på 16 000 ja. eller noe sånt, ja. hvis jeg ja. husker feil. Ja, det stemmer. Så de kunne jo da i princippet ha betjent et lån, men der er det ingen kausjonister, og de har ikke noe egenkapital, og dermed så er de liksom fanget på leiemarkedet. Mm. Ja. Men det som men det som på något var det var det unike den gången då den gången man hade detta mål om inte mer än 20 % av en hus av en industriarbetarlön det var ju nettop att man byggde upp ett apparat för att nå det målet. Så jag fortell lite om det. Jo, det apparatet är er egentligen väldigt enkelt. Då först och främst Husbanken. Husbanken har vi ju framdeles, men Husbanken blev etablerad i 1946 som statens viktigaste verktyg för att sätta igång boligproduktion. Og det er viktig at Husbanken var en bank som finansierte selve boligbyggingen. Du gikk ikke i Husbanken for att få lån til å kjøpe en bruksbolig, men du, du fick lån for att bygge. Og så var det også et verktøy for att heve boligstandarden, for Husbanken stilte strenge krav. Så det var liksom, altså at man har pengene, det er alltid en, en forutsetning. Så var det kommunene som drev en aktiv tomtepolitik som köpte och exproprierade och rätt och sätt alltså skaffa till veje städer hvor man kunde bygge. Och här i Oslo så blev då alla disse tidigare gårdsbrukene utanför centrum. Alla drabantbyn idag har ju såna gamla gårdsnamn, enten det är er Furuset eller Lindeberg eller mm. eh, ja, överallt. Eh, Ammerud och Romsås och allt möjligt är er gamla gamla gårder. Mm. och eh, där var det Oslo kommune som då eh, köpte og, og skaffet tomter til veie, og så fikk boligbyggerne disponere disse tomtene. Mm. Og det samme gjorde andre kommuner I, I resten av landet. Og så var det da boligsamvirket, som hadde en hovedoppgave når det gjaldt å stå for selve byggingen, og fordele og forvalte boligene. Så det var en sånn hellig sånn by- og boligbyggende treenighet mm. som blev sparket i gang etter krigen, og som viste sig å være väldigt väldigt effektiv. Men hvordan fick man tillgång på disse boligene? Ja, det var en sak då. För eh, hvordan fördelar man en bolig när den ska vara ett välfärdsgode och ikke högspydande? Man stod i kö. Rätt och slett. Ja. Det var ett anständighetsprincip. Eh, som man var medlem av OBOS eller man stod på Oslo kommunes lejegårdslister. Det var alltså ett samarbete mellan kommunen och OBOS och ikke bara OBOS men också USPL och og också en privat entreprenør som Sellebog som var på något inne i detta apparatet. Men i boligkooperationen så stod man i kö och det var ett et ganska sånt sinnrikt system hvor man meldte sin intresse, fyllde ut schema. Det fanns också en rumnorm så det var ikke så att om du stod först i kön så kunde du ikke få vilken som helst bolig. Var enslige kunde länge bara ha hybler eller ettrumslägenheter. skulle du ha en treroms så måtte du vara en familie da kunne du eventuelt komme med en graviditetsattest hvis du bare var gift og ikke hadde ja. barn enda da kunne du få en treroms ja. fireroms, da måtte du ha minst to barn og så videre og det handlar jo om att fordele den knapphetsressursen mm. på en fornuftig måte da. så man fick bolig rett og slett etter behov, ja. ikke efter vad man ville ha ja. men ja. efter vad man anså att man trengte ja. til en familie på fire da, ja. For ja. og så kunne man jo uh, si, si nej, hvis man fick et tilbud om man ikke ville ha den boligen og det var mange som gjorde det også Så det var ikke sånn at du folk ble ikke plassert, tvangsplassert rundt omkring. Men, men du var så, prinsippet var at du skulle ha en bolig efter det du trengte. Og ikke, ikke øverste bud, men, men et køsystem. Mm. Og det var mange som kritiserte det køsystemet, at man fick en slags sånn obosadel. Ja. Folk som etter hvert kunne arve medlemskap, og at det skjevfordelte folk som ikke var født i Oslo for eksempel. Så, så det var någon sprekker och någon problemer med det systemet også, det var det. Mm. Ja, for det mm, hun, for dere har vel også intervju med hun, eh, ene, nå husker jeg ikke hva hun heter. Du tänker på Grete ja, hun, Sigert, som jobbet i OBOS, ja. og, og som administrerte denne køen. Ja, ja det er også en, 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 en damen som heter Grete Stenseth, som jobbet i OBOS siden 60-tallet, og hun er fremdeles lite inom selv om hun nå er pensionist, Og det er også sånn, 
som høres helt utrolig ut for folk i dag, at brukt boligomsetningen, det var liksom det var en person som ja. styrte køen. Ja. Og det var hennes jobb. Og hun, altså sånn som hun høres ut i deres podcast, virker veldig sånn streng, men rettferdig. Ja, ja. Eh, virkelig da. Ja, absolut. Hun var, um, absolut det var veldig morsomt å, å snakke med henne også, for en person som satt og administrerte dette systemet som virker så så fjernt fra vår, fra vår hverdag. Men altså det gjaldt da bruktboligomsetningen, for det var sånn at hvis du hadde, ville flytte fra din obosbolig, eller husbeil, eller hvilket boligsamvirke det nå enn var snakk om, eller boligbyggelag, så solgte du den ikke, men du leverte den tilbake. Og så fikk du tilbake en pris som tilsvarte det opprinnelige innskuddet, og litt sånn prisindeksregulert. Men, men det var ikke noe salg. Og folk som da ønsket en brukt bolig, de sendte inn en søknad. Det var et blått schema som måtte leveres innen en viss frist. Og der måtte man fylle ut uh, hvor stor familie man hadde. Uh, man måtte fylle ut sånne ting om inntekt og ja, masse om, om familien. Og selvfølgelig hvor lang godosansinitet man hadde, og så hva man helst ønsket sig Om man ville ha et helst i rekkehus, eller helst i blokk, eller toroms, eller fireroms. Og det som var så, som hun Grete Stenset eh, fortalte oss, det var hvordan hun på en måte prøvde å finne hus som passet da til folk. Ja, ja. Eh, selvfølgelig, ansigniteten kunne hun ikke gå forbi, men, men hun prøvde på en måte å, å, å administrere denne køen på best mulig måte da. Ja, ja fordi eh, jeg har lyst til å følge opp eh, litt dette, fordi i den podcastserien så eh, legges det jo veldig sterk vekt på eierlinja. Ja. Og eh, du lägger också ganska stor vekt på liksom denna ejerlinja som är sån ideologisk kraft nästan ja. som kommer väldigt starkt sån rätt efter krigen. Ja, jag tror den är jättestark och jag tror den ejerlinjen den är så stark att det är därför vi syns det är svårt att snacka om bolagspolitik också för den är liksom så stark att den har tagit hela den har liksom en sån diskursiv makt för att säga si det sån. Men men jag bara lurar på jag liksom lyssnar utfordra den lite ja. på det för er det mulig å tenke seg at dere kanskje også overdriver den litt grann, altså tenke på hvordan eh, på en måte mye av eh, borettslagene også fungerer på en måte som kooperativer, mm, de er og det. at det var jo helt klart at man på en måte eide en andel, men var å betrakte som ja. leire. Ja. Jeg snakket blant annet med Anne-Rita Andal fra Leiborforeninga, mm. og hun har et sånt eksempel som hun liker å bruke at Folk stadig vekk fortsatt ringer inn til resepsjonen der og skal ha hjelp om det er liksom sopp eller råte eller hva som helst. Og så har de en ganske lang samtale, og så kommer det frem sånn, men du eier jo. Ja, for da er det en obosleilighet de ja. bor i, og ja. så tenker de at de er Så tenker de at de er leietakere. Ja. Altså, ja, ja, Vi har også fremdeles, det er i hvert fall en sånn vandrehistorie som, som er helt sann, eh, om også en som kom og skulle gi tilbake nøkkelen til leiligheten. Eh, moren var død, og han kom inn ned til obos, eh, og skulle gi tilbake nøkkelen til leiligheten til moren, hvorpå da damen i skranken sa at ja, men den leiligheten, den eier du, ja. og den er nok verdt ganske ja. mange millioner kroner. Så gå til en eiendomsmegler, du. Ja. Ja, nei. Men jo, det er interessant at du sier det, og kanskje, ja, altså eierlinja har jo vært vår offisielle politik, så det har jo vært en veldig interesse også for å eh, promotere eierlinja. Ja. Det er klart, og mange, mange vil jo forankre den langt tilbake i tid, Altså det at I, helt fra grunnloven, at det var de som eide eiendom som hadde stemmerett. Så at stemmerett var knyttet til det å eie noe. Og så har vi jo ikke hatt en adel på samme måte. Så den selveiende bonden har vært idealet. Unnskyld meg, jeg, sier, jeg, jeg kan jo ikke dette, men var ikke stemmeretten knyttet til at du hadde så mye penger? Det kan også hende, og, men også så vidt jeg vet. Ja. Nå er jeg ikke noen grunnlovsekspert. Eh, ja. Men, men jo, jeg har i hvert fall lest det. At det jeg tenker jo liksom sånn som Henrik Ibsen, han var jo en leietaker. Han var en leietaker, ja. ja. Han må jo ha et stemmerett. Han må stemmerett. Ja. <laughs> Her må vi kanskje gjøre litt research. Ja, ja for jeg tenker på liksom, det, var det som skjedde i, holdt jeg på å si 2019, men 1919. Med ja, hvis du, hadde, altså, hvis du hadde gått på fattig kassa, at du ikke fikk stemmerett, ja. ja. tenker på. Ja, det var en, en periode hvor man ble fratatt stemmeretten hvis man ja. mottok trygdeytelser, som ja. vi ville kalt det i dag. Hvis du fikk uh, penger mm. til å gå til reparere skolene ja. dine. Ja. Ja. 
Ja, bare sorry, du. Det er kanskje vi må gjøre litt mer research, men i hvert fall så kan man, altså det ligger en sånn ideologisk idé om at det er naturligt for nordmenn å eie det. Definitivt. Og det du sier om at, om at det å eie kooperativt er en speciell eieform, det er også helt reelt, og I OBOS og resten av boligsamvirket så jobbar man väldigt veldig hardt for att skapa en kooperativ eiementalitet. Den var ja. ikke der fra begynnelsen av, det er helt riktig. Ja, fordi det, men det er, jeg tenker liksom bare sånn historisk sett også, liksom, hvis jeg skal tänka på historie som en subversiv kraft da. Det er liksom noe med de nyansene at, at det faktisk er et medeierskap, mm. og ikke liksom bare et eierskap, Ja. Men at det kooperative er jo også liksom, det er så viktigt att ha med sig ja, tänker jeg. Ja, ja. Er bare, um, for eksempel Erling Andreasen, er det han heter, forsker, som skriver om nettopp hvordan beboerne i kooperationerna ikke følte sig som eier, men som leire mm. til langt in i 70-årene. Så at det, liksom, det er liksom blandingen av den boligpolitikken med å betrakte bolig som et um, velferdsgode, mm men också liksom stark liksom medejerskapskooperativerna som gör att det liksom mm. Men vad var det alltså vad var det som egentligen skedde? Ja. Den historien uh, om han som kommer levererat i nyckeln då mm. som du sa uh, det är er ju nettop en sån väldigt sån uh, ja det är er ju en väldigt sån denna äger inte jag. Ja, han var ting att göra, ikvant. Han var övertygad om om det. Men, men när på något skedde for det OBOS har jo endret sig veldig. Veldig, absolut. Jeg tror det skedde en ändring på allerede på 70-tallet. Men hvis vi går tilbake litt mer historisk, så var det jo vanlig for folk i Oslo å leie. Så det å eie en bolig, det var jo helt hinsides for de aller, aller fleste. Mm. Ja, for det snakket jo Jardar om også. Ja, det gjorde han helt sikkert, ikke sant? At det var fem, bare 5 prosent som eide boligen sin mm. i 1920. Mm. Og så kom da OBOS og ble grunnlagt for 90 år siden i 29 og introduserte denne kooperative eieformen. Mm. Og det eierskapet var jo det at man eide um, selskapet sammen. Så den, det eierskapet var jo ikke på samme måte knyttet til en mm. Mm. leilighet. Og dette her er heftig jus. Og disse borettslovene har jo blitt revidert og endret, så at nå er det jo både sameie og det å eie en mm. borettslagsleilighet er praktisk talt det samme. Nå har du en, en eierfor, et eierforhold til den leiligheten. Mm. Men sånn var det ikke, så det har varit en sånn glidende overgang. Mm. Men det at man, man var allikevel mer eier en leier, for eksempel i både Sverige og Danmark, så utviklet man jo kooperative leieformer hvor man eier selskapet, og så leier man av selskapet. Men sånn var det aldrig i Norge. Det er, har alltid varit väldigt vanskelig att forklare og väldigt vanskelig att forstå den, akkurat den der kooperative eieformen. Og det var det også for folk flest. Og nøyaktig hvorfor dette blev opplevd som så maktpåliggende fra OBOS sin side, og inprente folk at de var boligeiere. Det vet jeg ikke. Det kan ha noe med at man ville oppfordre folk til å ta vare på boligene sine til å spare i OBOS. Det heter jo Oslo Bolig og Sparelag. Og, og ha et sånt veldig klart eierskap. Men det var altså en helt klar politik fra OBOS sin side om at vi skal lære folk at de eier boligene sine selv. Og da blev det dratt i gang et sånt voldsomt apparat med man arrangerade dugnader och julträffester och det blev liksom uppfordrat att göra sån närmiljötiltak i borslagarna. Mm. Eh kom in där som för att skapa en kooperativ eiementalitet. Så man, det är er klart att ja man måste jobba, man måste uppenbart jobba för att få folk att förstå att de var mm. boligägare. Det är er ju något som också ligger väldigt stark i um den politiska diskursen, alltså detta med liksom bolig som en mänsklighet då och det ja. en bolig är er en mänsklighet. Ja. Men jag tänker att det likväl är er liksom um, det är er likväl en på något både praktisk och ideologisk ändring uh, av ägarlinjen. Mm. Alltså även om du har den liksom kampen för både att folk ska känna att de äger men också ja. att folk ska ha möjlighet till att äga. Det sker ju nog också med den liberaliseringen. Ja, absolut. Og det tänker jeg begynte allerede på, på 70-tallet, at når folk begynte å forstå at de var, blitt, at de var boligeiere, så ville de være det fullt og helt. 
Og det er også en sånn kjempeinteressant periode. Altså, det, det er jo helt åpenbart en del utfordringer med den eierlinja også, mm. som bare som for å sy det litt sammen i forhold til de som bodde i telt og gikk på jobb med dokumentmappa på adressen sin og sånn. Mm. For du snakker om den nye historiske situasjonen og de nye vanskeligstilte. Ja. Eh, og så tenker jeg at i, den, i det fernisset på en måte da, altså, skaper den eilinja som vi har på en måte kommet frem til nå eh, veldig mye problemer også. Ja, um, hvor skal vi begynne da? Um, en ting er jo at den eilinja, sånn som vi känner den i dag, den blev jo til i et regulert marked. Det tänker jeg er kjempeviktig. At man, sånn som jeg sa i stedet, man hade jo husbanken, og man hade kommunal tomtepolitik og man hade eh, at boligene blev fordelt, og at prisene var regulerte. Det var jo ikke noe, det var jo ikke noe fri prissetting. Sånn at eierlinja blev jo skapt i en, poli- i en politisk virkelighet. Mm. Og så skedde disse store endringene på 1980-tallet med deregulering og oppløsing av på måte, disse her disse rammene og reguleringene. Men så fortsatte vi jo med eilinja. Vi beholdt eilinja. Den skulle liksom bare funke mm. i et helt annet system. Mm. Og jeg vet ikke om någon egentlig så for seg hvordan, si, hvordan det skulle gå. Og, og kanskje noe av det aller viktigste, det var at man eh, også avregulerte kreditmarkedet. Fordi at så länge dette her alt sammen på en var holdt i sjakk, det var reguleringer på alle bauer og kanter, så var det et mer sånn lukket system. Mm. Og så slapp man det så til de grader fri, eh, uten at man helt visste vad som, eh, som skjedde. Altså aktørene selv den gang var kjempeforvirret. Man stod midt oppi det og så at, eh, hjelp, eh, hva skjer nå? Noen ting skjedde veldig langsomt, andre ting nesten over natta. Mm. Sånn at den eierlinja blev på en måte bare tatt med in i en helt annen virkelighet. Og eh, det baller på sig. Jeg vet ikke om det var et godt svar, men... Ja, sånn... ja fordi du sa jo, altså du, når vi snakket om eh, det å bo i telt, mm. så sa du jo liksom, dette er jo ikke vanskelig stilt til nei, folk. Nei. Men eh, det er jo kanskje nettopp eh, noe av det som også er interessant, at det, liksom, det å være vanskelig stilt eller ikke er jo så tett knyttet til faktisk eh, den boligpolitiske situationen. Ja, og det er jo derfor vi lurer på om vi står i en ny situation mm. i dag. For vi ser at nye grupper som jo har jobb, og som ikke bare som har jobb, men som har høy utdannelse og trygge, solide jobber, ikke engang lav inntekt, og så kommer de seg likevel ikke in på dette boligmarkedet. Mm. Og det har vi jo ikke hatt før. Mm. For det har jo alltid tidligere vært så. Altså disse, disse byråkratene i telt, de fikk seg nok bolig til slut. Um, efter at um, boligmarkedet blev avregulert på 80-tallet, så var det en periode hvor man frykta veldig for at nå kommer ikke unge mennesker in på boligmarkedet, nå blir det vanskelig for lavlønte. Den diskussionen er faktisk veldig lik den vi har i dag. Ja. Men så gick det sig til. Fordi at man kunne få, man, det blev økonomisk vekst, man kunne få lån, ikke minst den der voldsomme utlånsveksten. Uh, og det blev bedre tider, og arbeidsledigheten var lav, og så videre. Det på en måte vi har surfet på en sån høykonjunktur, og så ja. endt et sted hvor vi ser at uh, helt vanlige mennesker som har en god jobb, allikevel ikke kommer seg. Så, så det er litt sånn, hva nå? Mm. Ja. Mm. Hva nå? Halleluja! Ja. Vad nå? Jo, akkurat nå hører du på Boligskammen, en serie av radiorabilistene fra Oppgulp forlag. På Radio Rakel, og vi er så heldige att ha med oss Anne-Kristine Kronborg i studio i dag. Ja, og vad nå? La oss snakke litt om situationen i dag. Hvor står OPOS i dag? Hvilke utfordringer og ansvar eventuelt kan vi si att at OPOS har? Altså Martin Meland... Han skal vel på et eller annet tidspunkt ha sagt, brukt dette populære citat at det er to måter å ødelegge en by på. Du kan enten bombe den, eller prisregulere boligene. Martin Meland, altså gamle obosjefen, ikke sant? Ja, ja det håper jeg det får være Martin Melands eget utsagn. Han er en voksen mann og vet vad han, han vil si. Nej, 
det är er klart att då hela boligmarknaden blev avreglerat på 1980-talet så måste ju alla aktörerna finna sig till i nya roller. Mm. Och Obos höll ju på att gå konkurs, USPL höll på att gå konkurs. någon boligbyggelag gick faktiskt konkurs och väldigt många fortsatte och på något bara så vitt klara att administrera det man allerede hade byggt. Så för boligsamvirke så var det ju en katastrofe det som skedde på 1980-talet på väldigt många måter. Och så måtte man och det nu är er det klart att nu har jag sittet på disse kilderna som også har fortalt mig selv om hvordan de upplevde det. Og där där är er ju jag historikern som som samlar in disse stämmene. Det de säger det är er att det var vind eller försvinn. Fordi för det att ramarna runt försvant ju. man hade ikke längre en husbank som stilte med subsidierade lån, man hade ikke längre en kommune som stilte med subsidierade tomter. Så hvis man skulle fortsätta och bygge, så måtte man inrätta sig efter sånn som verden var blitt. Det kan høres litt passivt ut, men det var nog virkelighetsoppfatningen sånn som folk har, har beskrevet det. Mm. Og så är er det jo det med boligsamvirke. Vad er egentlig boligsamvirke? Det er jo veldig mange som tänker att boligsamvirke har en speciell et speciellt ansvar. Og det är er kanske fordi at vi er vant til å tenke på boligsamvirke som en leverandør av gode boliger, sånn som det var i etterkrigstiden. Men egentlig så er boligsamvirke en privat, kooperativ medlemsorganisation, og oppgaven til boligsamvirke er å skaffe medlemmene hus. Det står ingen steder, noe som helst sted, at boligsamvirke har noe ansvar for att göra det på en billig måte, eller en speciellt eller ta något socialt ansvar. Och det det är ju på det är ju den den tankegången i natörkrentöre. Det är er många som har grott över det alltså. Och og, också i bolisamvirke. På 1980-talet var det förvirring och och ganska mycket förvirrelse över akkurat det. Ja, för det var menade du stannar sa detta som skedde på 80-talet. Jo, det som skedde på 80-talet, det var ju att för det första så blev prisreguleringen upphävd. Det skedde relativt brott i 1982. Så att det det systemet som är skisserat i stad och man stod i kö och så vidare blev ersatt av dagens marked, boligmarked. Alltså vi fick ett boligmarked i löpt av 1980-talet på en helt ny måte. Mm. Eh, var det att Husbanken fick en ny roll. Alltså Husbanken som ju hade varit en bank som finansierade produktionen av boliger jevnt över i henhold till ett sånt universalitetsprincip ikke behovsprøvd, akkurat som barnetrygd, alle får barnetrygd uansett. Alle kunne få en husbankbolig uansett. Kom samme året også. Ja, nemlig. Og akkurat samme. Og det var jo en viktig, et viktig prinsipp i velferdsstaten, at det skulle ikke smake av forsorg og, og, og almister, du skulle ikke stå med lua i hånda, det var en rettighet. Og så får vi det vi kallar den boligsosiale vendingen med ingången til 80-tallet, hvor husbankens engagemang blir dreid i retning av Og da kommer vi til dette ordet igjen, de vanskeligstilte. Husbanken skulle ikke lenger bare finansiere boligbygging, men være en bank, et so- boligsosialt virkemiddel, som var rettet mot vanskeligstilte, som ikke klarte sig på egen hånd i markedet. Så det var en, en kjempe, kjempe overgang. Altså man snudde helt rundt i, I synet på den boligfinansieringen. Og da også det samme med, med tomtepolitikken, at, at kommunene oppga sin aktive tomtepolitikk. Mm. Og da stod jo da boligsamvirket der uten de støttespillerne. Altså han var på en måte blitt en aktør eh, som ikke var en del av et eh, maskineri lenger. Mm. Ja, fordi Obos holdt vel det stand med en slags prisregulering frem til ja, da, tallet? Ja, prisreguleringen blev ikke formelt opphevet før i 1995, for den blev liksom gradvis faset ut. Mm. Det som skedde i 1982 var at takstene blev hevet så voldsomt, mm. altså type fordoblet over natta. Men prisreguleringen gjaldt formelt sett, mm. men når takstene blev så høye, så var den liksom i praksis satt ut av spill. Og så kom det et sånt mellomspill hvor man opphevet prisreguleringen på boliger som var yngre än sju år, men beholdt på de nye boligene. Og det var fordi at husbanklånet var subsidiert i de sju første årene. Det var noen renter og avdrag og noen, noen spissfindigheter der, så at man ville holde prisreguleringen så länge det var snakk om en offentlig subsidiering, Och så kunde man slippe fri. Ja, så, men, men med andra ord, hvis vi ska uppsummera detta lite, kan vi se si att i, I kampen för ett bättre boligpolitisk samfund, ikke se till Obos, 
Ikke tenk at ikke tenk at at Obos og resten av boligsamvirket har et spesielt ansvar. Det var faktisk, dette her ble jo for det er mange som hevner det, og det har vært en slags sånn, det sitter litt sånn i magefølelsen at dette, ja, boligsamvirket skal jo det, hva ellers er de til for? Og nå husker jeg ikke hvilket år det var, om det var i 2003 eller om det var senere, så ble det nedsatt en komité med skarpskodde jurister, der blant en høyeste rettsdommer, som skulle se på og gå gjennom boligsamvirkets mål og mening, og de konkluderte med at nei, det er ingen steder hvor det står at boligsamvirket har noe spesielt ansvar for noe som helst, annet enn å tilfredsstille sine medlemmer. Og da blir jo spørsmålet, hva er det medlemmene vil ha, hva er det medlemmene kan betale, hva er det medlemmene ønsker, det er det som er... Da blir det tilbud og etterspørsel. Og de er jo i... Altså, det er jo... Man er jo som boligeier tvunget inn i griske karusellen. Det er akkurat det. Altså, det er veldig vanskelig å melde seg ut. For boligbygging er også så kostbart, og det er så risikofylt. For det er også en ting som det er veldig lett å se bort ifra. At den gangen man hadde en generøs statsbank, den gangen man hadde kommunale tomter, og en lang, lang kø av folk som bare sto og ventet på å få hus, så var det jo null risiko forbundet med å bygge boliger. Man kunne bare kjøre på, det var bare bygg så mye som overhovedet mulig. Folk strømmer inn. Men det har endret seg nå. Nå er det enormt risiko. Så vi trenger altså virkelig å få politikerne til å våkne. Det er liksom politikerne vi må kaste denne ballen på. I podcasten deres sier for eksempel Monika Meland at hun ikke ser noe forskjell på dagens boligsituasjon og den situasjonen hun selv var i for 30 år siden. Det er jo en ganske interessant påstand. Det er veldig interessant, og jeg tror ikke at hun har rett. Fordi det er veldig lett å si at ja, men folk må forstå at de må leie, de kan ikke kjøpe seg en fin bolig med en gang, eller at folk må gå litt mindre på byen og spare litt mer, eller så må de ikke tro at de skal, ikke sant? Den er veldig klassisk. Eller den der at, ja, men det er ikke noe menneskerett å bo på Majorstua, så hvis du bare trekker litt ut av sentrum. Det høres ut som hun lukker øya hardt igjen, da. Fordi at det er der jeg også lurer på om vi står i en ny situasjon, fordi at de argumentene der gjelder ikke. Du kan ikke bare drikke litt mindre øl, så får du deg bolig. Eller flytte til Romsås eller Holmlia. Nei, vi er ikke der lenger. Det er noe nytt da. Monika Meland skjønner med andre ord ikke at det er veldig mange som nå trenger et hjem. La oss høre Castle the Rapper. I need a home. Radio Raki. 99,3. Jo, jo, jo. Back in business. Så hvor går veien videre nå, Anne-Kristine? Den boligpolitiske ferden? Nå spør dere en historiker om hvordan veien går videre. Du vet jo det liksom... Kan du ikke spå i fremtiden? Jeg elsker jo å referere til det kinesiske Maoist-partiet som på et eller annet tidspunkt skal ha sagt at fremtiden, den vet vi hvordan er. Det er det. Fortiden vi aldri blir enige om. Oi, wow. Jo da. Ja, eller vi har gode gamle Marx som sier at historien gjentar seg alltid to ganger. Første gang som farse. Nei, første gang som tragedie og andre gang som farse. Ja, jeg vil gjerne bruke det som en reklame for kjøttfarse. Ja, ja. Herlig. Nei, hvor går veien videre? Nei, altså jeg synes det er veldig, veldig interessant bare det at folk snakker på en annen måte om boligpolitikk og ser at det er et behov og at man ikke blir ledd av når man sier at det er et behov på Obos sin boligkonferanse i august så var Raimond Johansen på scenen og avslørte da at Obos og Oslo kommune snakker om et samarbeid så det det er selvfølgelig de gjenstår å vite hva det blir, men det betyr at det er på en måte offisielt at det foregår noen samtaler mellom noen som har snakket veldig godt sammen før. Ja, for det er jo også en av de boligpolitiske tiltakene som ofte legges på bordet, er at politikerne, når de gir byggetillatelser, må stille sterkere krav til en form for sosial byggelse. Ja, det er jo mange, blant annet så har jo plan- og bygningsloven blitt revidert, og det er jo forskere, Gro Sandkjær Hansen for eksempel, som er en veldig kompetent person som dere også kunne snakket lenge og godt med, 
som ser att kommunerna har ju massa verktyg i verktygkassan sin som de kan bruka. Så visst de tar kommunerna faktiskt har det. Kommunerna kan ha det, altså det ligger ting i plan- och byggnadslagen eh, som som öppnar för ett mer aktivt ja. grepp. Mm. Det är er ju intressant för det är er ju också något som ofta sägs att liksom kommunen är er ganska bakbundet. Mm-hmm. det är er kun på ett nationalt eller statligt nivå att detta kan fixas, men kommunerna har alltså i kassan sig. Har någon verktyg som de kan bruka? Men handlar det om liksom hur man reglerar tomter för exempel eller man kan ställa krav till till alltså räckföljebestämmelser och man kan lägga upp upp ramar. Jag är er inte inne i i jussen där, men jag vet att det finns finns möjligheter, inte minst så liksom kommunens störste eh störste grepp eller verktyg var ju tomtene. Ja. Och tomt, kommuner kan ju framdeles arbeta med tomter. Ja. Och där är er det ju för exempel något som utvecklas med Ogos i samarbete med Oslo kommun nu uppe på Furuset, en kommunal tomt eh, som Obor Obos har vunnit en konkurrens om att utveckla denna tomten, hvor kommunen nettop har ställt knallhårda krav både till social bärkraft och ekologisk bärkraft och och då också pris så att det är er ju det är er ju möjligheter också för det så att jag lurt på hur mycket kostar det är er hopp för mig det är er alltid det hur mycket kostar det det är er det alltid kommer kommer tillbaka till och det är er ju alltid ett politiskt spörsmål men det finns ju hopp i helvetet eller det gör ju det och är er det inte det jag plejer att säga si som historiker man kan inte man kan inte förvänta att historien ska ge en uppskrift på hur vi ska göra det vidare men historien ger en sån unik insikt i det att vi tidigare har stått i en öppen situation. Vi har tidigare stått vid ett vägskille hvor vi har valt en väg. Och det kan vi göra nu. Vi är er ikke stuck. Ja, vi väljer faktisk. Vi väljer faktisk boligpolitiken vår hver dag. Ja. <laughs> Dette gör vi hver dag politikere. Kom igen. Ja. Kom på banen. Och nu må vi snart välja väg och så må vi också snart avsluta denna sändningen. Även om vi inte har lyst, för vi har ju tusen andra ting vi lurer på. Vi blir alltid förälskade i gästerna våra, Ja, vi gör det. Tusen hjärtligt tack för att du kunde komma till oss idag, Anne-Kristine Kronborg. Ja, tusen tack för att jag fick komma. Tack till lyssnarna våra som vi då också nå särskilt vill upp fordre til å høre på Hjemlengsel ja. podcast. Og høre på resten av våre programmer på Boligskammen. Vi er jo Trine og Nina fra Oppgulp forlag. Vi har vår alltid politlige tekniker med oss, Sara Kriksvold. Ja, og så håper vi at vi har et par lyttere også. Hvis dere har lyst til å følge oss på sociala medier, så kan dere selvfølgelig gjøre det. Vi heter Radio Rabelisten, og du kan finne oss både på Instagram og Facebook og alle mulige steder. Hvis dere vil sende sneilepost, blir det litt vanskeligere, men dere kan sende mail på radiorabelistene at gmail.com Gi ris og ros. Og tips. Og tips og innspill. Men... Det är er, uh, i hvert fall en ny uh, politikämning och vi bara avslutar eller? Ja, vi kan avsluta med en ny verden. Kära gode Maria Due. New world in the morning. Det er